0: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda la comunidad de Mates con Dios. Bienvenido, bienvenida. Te recibo en este, en este espacio, en este nuevo episodio. 31 mateadas ya que llevamos adelante, así que bueno, muy contentos con, con el proyecto y con, con este espacio. Eh, bueno, nada, confío en que de alguna manera eh, pueda ser de bendición para, para tu vida y para la, de las personas con las que Puedas ir compartiendo estas, estas pequeñas mateadas Esta pequeña propuesta Una nueva semana más una nueva, Un nuevo espacio, un nuevo un ratito Para poder hacer una pequeña pausa Poder tener nosotros también Esos, esos pequeños mates con Dios Esa charla de alguna manera íntima Con, con Jesús eh, Que nos ayuda a conocerlo a Él y de alguna manera también a, a ir conociéndonos a nosotros mismos. ¿no? Hoy, eh, en este episodio vamos a, a tratar un, un tema que se desprende de un pasaje del Evangelio. Que se encuentra en el Evangelio de Juan, más precisamente en el capítulo eh, número 3. Y para poder empezar bien el... El episodio eh, te lo voy a compartir, te lo voy a leer para que primero veas vos a ver hacia dónde te mueve, qué sensaciones te genera, hacia dónde lleva tu, tu pensamiento este pasaje de la Biblia y después nos metemos un poquito en, en la propuesta del episodio. Eh, te lo comparto, dice así. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas en cambio el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas por Dios este es el pasaje de la Biblia ¿no? Eh, cuando habla de la luz se está refiriendo a, a la persona de Jesús eh, y bueno la matiada de esta semana viene por el lado de abordar uno de los aspectos que puede desprenderse de este de este pasaje como dice en el evangelio que los hombres prefirieron a la oscuridad sobre la luz porque sus obras eran malas Dice así, ¿no? Volvemos a este concepto de que, primero de todo, Jesús no viene a juzgar al mundo, sino que vino al mundo a mostrar, con su forma de vida, con su forma de ser, que se puede vivir de una manera distinta, ¿no? Y tenemos que reconocer, nosotros como personas, también nuestras limitaciones en esto. El mensaje de Jesús es muy lindo, pero siempre en algún punto medio como que nos confronta, ¿no? nos lleva a, a chocarnos con nuestras propias limitaciones, porque la primera reacción del ser humano frente a alguien que nos suele mostrar con mucha facilidad de que hay otra manera de hacer las cosas eh, y que esa manera es mejor a la nuestra seguramente, suele ser la confrontación. Pero no digo esto porque eh, no es que Jesús nos quiera pelear. No, no, no viene desde ese lado. Sino que justamente es un, ej es un ejemplo de cómo, de cómo hacer las cosas. ¿no? Y a veces eh, su mensaje al día de hoy nos propone nuevas maneras. Eh, que queramos o no nos llevan a nosotros mismos... A sensaciones de incomodidad. ¿Sí? Eh, nos genera un poquito esta incomodidad de decir, che, mirá qué bien que le sale. <risa> mirá qué bien que lo hace. Y yo vengo tratando y tratando y tratando, y a mí no me sale. Y yo no puedo. ¿no? Y, y a veces en ese intentar querer ser mejor, eh, medio como que bajás los brazos y decís, bueno. Esto quizás a mí no me salga nunca. Y y medio como que... Te genera esa sensación como... Esa mezcla de enojo, de envidia, de orgullo... Vaya a saber qué es, ¿no? Acá es donde, donde quería de alguna manera llegar con esta mateada. ¿Cómo juega en nosotros la pereza? Claro, sí, la pereza. La pereza de querer cambiar... Eh, la falta de, de humildad la pereza de querer cambiar algo que quizá no nos está saliendo esto de de, de alguna manera elegir en nosotros mismos por algunos actos que no reflejan lo, menor de, lo mejor de nosotros y seguir como justificándolos hacer un poco lo que decía el pasaje de la Biblia eh, preferir la oscuridad a la luz, ¿no? Eh, un poco por ahí, ir pensando un poco en, esa, en esas cosas. En el pasaje del Evangelio podemos ir encontrando eh, distintas maneras de pensarlo. Podemos pensar primero de todo de que se puede vivir en personas. Podemos pensar en personas que aceptan la luz y otras que no aceptan la luz, que prefieren la oscuridad. Pero también podemos pensar en este pasaje del Evangelio en nosotros mismos y en distintos aspectos de nuestra vida y de cómo reaccionamos frente a lo que Jesús nos propone en estos aspectos de nuestra vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Que quizá es un aspecto de tu vida que vos ya lo aceptaste a Jesús y tenés cierta empatía con lo que Jesús hace y te parece que está buenísimo y tenés como cierta estima y lo ves como un ejemplo y lo ves como alguien que che, mirá qué bueno lo que hace y te genera como esta alegría como esta admiración ¿no? pero hay aspectos de nuestra vida en las que vemos cómo se maneja Jesús y quizá como Jesús hace algo de una manera muy diferente a la que nosotros resolveríamos determinadas cosas Jesús medio como que en ese aspecto de tu vida te está confrontando y al mostrarte que hay una manera distinta y, y vos empezar a ser consciente de que no elegís esa forma que es la que Jesús te propone cae en evidencia de que no estás eligiendo la luz hay algunos aspectos de nuestra vida que nosotros por, por nuestras bajezas por nuestra falta de humildad, por nuestra pereza seguimos eligiendo en la oscuridad ¿no? eh, y aún así Dios nos ama igual Jesús nos ama igual este gesto nuestro de muchas veces elegir la oscuridad eh, o elegir por esos se, seguir manteniendo esos aspectos de nuestra vida que quizá no están tan buenos eh, son cosas que quizá a veces nos pueden incluso hasta enojar con Dios nos pueden como hasta alejar un poco de Dios enfriar nuestra relación con Dios encontrás un punto, un aspecto de tu vida que vos decís, mira, yo esto no lo quiero cambiar y en vez de poder convivir con Dios, con eso, lo pones como un punto de inflexión en tu relación con Dios y te enojas y te alejas. ¿Por qué no? Claro, a mí Dios me propone esto o la iglesia me propone esto, entonces, como yo no estoy dispuesto a seguirlo, bueno, listo. Entonces, eh, me enojo y la consecuencia de eso es que me alejo. Sacrifico mi relación con Dios por ese aspecto de mi vida que quizás yo sigo queriendo elegir la oscuridad, ¿no? no soy consciente que quizá eso se viene dando por mi falta de humildad, por mi falta de, de motivación para poder cambiar algunas cosas o de no entender por qué sería bueno que las cambie eh, me refiero bueno a esto ¿no? aspectos de la vida que engloban a las cosas que quizá sabes que no actúas bien y que aún así lo defendes a todos nos pasa, a mí también. Una muestra de esto son las frases que a veces usamos en forma muy cotidiana. Eh, te voy a nombrar solamente dos, <ríe> que seguramente en algún momento de tu vida, o por lo menos las escuchaste, o aunque sea una vez, la pronunciaste. Una de esas frases es, bueno, yo soy así, ¿no? Y solemos decir eh, también, esta es mi forma de ser. Como que, pum, listo. O sea, yo soy de esta manera. ¿no? Si lo pensamos bien, a veces esas frases o maneras de pensar pueden ser pequeñas muestras de que hay aspectos de nuestra vida en los que, como te decía, elegimos eh, a las obras malas. Elegimos obras que quizá no son de la luz. Y acá es donde entra un poco... Esta, esta cuestión que tiene el ser humano del pensamiento y de las sensaciones ¿no? porque si vamos a la lógica y nos preguntamos ¿por qué? y claro, ¿por qué? o sea, ¿por qué si uno eh, se sienta y se pone a pensar podría decir ¿quién en su sano juicio elegiría por el mal sabiendo que puede elegir el bien? o sea, ¿qué lógica tiene elegir el mal? Y vos sabés que hay algo que es mejor ¿No? Acá la inteligencia es como que nos juega esa pasada Si uno se pone a pensar Y nos damos cuenta de que Gran parte de nuestras decisiones a veces Y de nuestra relación con Dios Puede estar afectada Por decisiones que tomamos No tanto por lo que pensamos Sino por cómo nos sentimos Con eso que pensamos ¿No? Eh... Es un misterio, pero bueno, tiene que ver no tanto con la inteligencia sino, como decíamos antes, con nuestra forma de, de sentir y con que en algún punto el mensaje de Jesús nos duele. Puede parecer loco, pero nos duele. Nos lastima, pero no es que lastima a toda nuestra persona, sino que lastima a una parte de nuestra persona y es una parte que se llama orgullo. A veces cuando vemos a Jesús, cuando vemos su, su didáctica, su, su pragmatismo, su forma de ser, sus palabras, eh, no sé, su inteligencia, su manera para resolver situaciones, su entrega con sus amigos, su amor, algo de todo eso en algún punto nos duele, nos confronta, nos hace pensar que nosotros no podríamos o no podemos actuar de esas maneras. Y ahí viene el dolor. Es eh, nuestro orgullo el que se siente atacado por el amor. No lo comprende. Nuestro orgullo no lo comprende, al amor. Le parece, le parece una locura. A nuestro orgullo el amor le parece una locura. A nuestro orgullo la luz muchas veces le parece una locura pero así lo sentimos el amor nos cuesta por, por lo simple no, nos cuesta porque por lo bondadoso por la manera de entregarse sin medida y no son pocas las veces las que al ver eso el orgullo nos duela a veces lo camuflamos incluso intentamos como justificarlo pero nos cuesta no en vano, el primer pecado del hombre, el primer pecado del ser humano, eh, fue el orgullo. Y el orgullo es esa base sobre la cual se generan todos los demás pecados. Nosotros los seres humanos tenemos una tendencia a querer hacer las cosas a nuestra manera aun y cuando a veces veamos de que las consecuencias de eso que vamos a elegir quizás no sean buenas para nosotros preferimos a veces eh, mantenernos en el error por el simple hecho de creer que tenemos razón o que estamos eligiendo o haciendo lo que nosotros queremos eh, y es una parte muy muy dura a veces de aceptar eh, pero bueno, es lo que nos pasa La luz de Jesús en algunos espacios oscuros de nuestra forma de ser, nos molesta, nos incomoda. Lo tomamos como una amenaza a nuestra manera de ser, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de actuar. Y muchas veces no nos damos cuenta de que son nuestras propias rebeldías o nuestras propias decisiones de mantenernos en la oscuridad lo que nos aleja de Dios. Las personas eh, no muchas veces nos mostramos dóciles... ...a que nos muestren nuevas y mejores maneras de hacer las cosas. Y es por eso es que en esta prédica... Eh, ...tratamos de hablar un poquito sobre la humildad. Esta, esta palabra que está relacionada con, con el término de humus... ...de eso que viene de la tierra... Con el polvillo, eso que está por debajo de los pies. Algo que se rebaja, ¿no? A lo más mínimo. Eh, esa cualidad quizá tan necesaria para, para poder eh, reconocer una y mil veces que lo mejor que podemos hacer en nuestra, en nuestra vida es intentar seguir con nuestras acciones las cosas que, que Jesús nos propone, ¿no? Así que bueno, eh... No es menor esto que estamos hablando y de cómo las sensaciones juegan muchas veces por encima de la, de la inteligencia. Y algo que sí tenemos que saber y tener presente siempre es que aun y cuando hablemos del mensaje de Jesús, por más de que pueda ser eh, un mensaje muy lindo, un mensaje de, de vida, un mensaje de esperanza, un mensaje que es eh, muy muy valioso, porque justamente es un mensaje de luz donde a veces se puede poner en contraposición a la oscuridad tenemos que saber que esto aplica tanto a personas como aspectos de nosotros mismos, de nuestra vida de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestra psicología de nuestro ser que a veces, mal que nos pese por falta de humildad puede preferir a la oscuridad así que bueno mis queridos amigos vamos a ir llegando al fin de este episodio pero como siempre no nos vamos a ir sin dejarte ese tip ese tema, esa pregunta o ese, esa vivencia para que también vos puedas tener estos mates con Dios y lo que vamos a hacer es un viaje a la infancia vamos a tratar de ir aunque sea un segundito a tu infancia y presentarnos en esta situación ¿no? seguramente te pasó que cuando eras chico eh, tenías algún compañero o alguna compañera que podía hacer algo que quizá a vos no te salía tan bien él podía hacer algo que que era por ejemplo no sé, pintar dibujar eh, podía hacer alguna pirueta eh, que en educación física que quizá vos no te salía o tenía una facilidad para el deporte tal que quizá vos no no sé corría muy rápido saltaba muy alto eh, podía hacer las vueltas carnero más rápido le salía fácil la vertical eh, en fin tenía algo ¿no? ¿no? De lo cual quizá a vos eh, te gustaba verlo. Y vos querías hacer lo mismo, ¿no? Y te voy a pedir que conectes con ese niño con esa niña que eras y que recuerdes cómo te sentías al ver eso. ¿Qué, qué sensación había en vos? ¿Había admiración? ¿Había como unas pequeñas ganas de poder hacer lo mismo? ¿Había como una envidia? ¿En algún punto el deseo de ser igual y que no te saliera hacer eso que veías? ¿Que al otro le salía tan fácil? ¿No te generaba como cierto enojo? Bueno, algo así es un poco lo que nos pasa con Jesús hoy y ya de adultos en algún punto somos como ese niño que busca... que tiene como esa mezcla de admiración por un lado y de encontrarse con la limitación de querer hacer cosas que ve que al otro le sale muy bien <ríe> y a vos no eh, y nos cuesta y a veces nos enoja y como algunas cosas a veces no las podemos cambiar, tratamos de justificar nuestras limitaciones o nuestras, nuestras bajezas. Cuando son cosas quizá un poco más pesadas, que tienen que ver con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar en forma cotidiana, vamos a decir que son aspectos de nuestra vida en los que quizá, aún y hoy, conociendo a Jesús, elegimos por la oscuridad. La propuesta para esta semana... ...es que elijas uno... ...y solo uno... ...de esos aspectos de tu vida... ...en los que quizá... ...hoy... ...seguís eligiendo a la oscuridad... ...por sobre la luz... ...y que durante esta semana... ...todos los días... ...a la mañana, a la noche, a la tarde... ...en el ratito que te acuerdes... ...le pidas a Jesús... ...aún y cuando te cueste... ...le digas... ...che, este aspecto de mi vida... Que me cuesta quiero entregártelo quiero entregártelo porque a mí me cuesta y quiero cambiarlo es más me animo a decirte que quizá no sé si lo quiero cambiar <ríe> pero sé que quizá no es bueno y necesito de tu ayuda para poder hacerlo así que bueno espero que tengas suerte que sea una práctica que mejore tu relación con dios y, y bueno mis deseos de que sea todo para <ríe> de bien y, y de bendición para vos que tengas una muy linda semana te saludo estés en donde estés que tengas eh, lluvia de bendiciones y bueno nos volvemos a encontrar si Dios quiere la semana que viene para un nuevo episodio de Mates con Dios